0: chuyên gia của bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn, tạo điều kiện cho người lao động ở khu vực phi chính thức được tham gia vào lưới an sinh để khi hết tuổi lao động có cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và đảm bảo cuộc sống và chăm sóc sức khỏe. Theo bảo hiểm xã hội Việt Nam, mục tiêu đề ra cho việc phát triển bảo hiểm xã hội năm nay là phải đạt được 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm 1%. Hàng loạt các giải pháp đồng bộ, linh hoạt đã được ngành bảo hiểm xã hội triển khai để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tính đến hết tháng 11 năm nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt hơn 1 triệu 200.000 người, đạt hơn 2,1% lực lượng lao động ở khu vực phi chính thức, vượt chỉ tiêu được giao tại nghị quyết số 28 của Trung ương. Mặc dù đảng và nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm khuyến khích người lao động ở khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng việc triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện trên thực tế vẫn còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Và đây cũng là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình chuyên gia của bạn hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là ông Trần Hải Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trước tiên thì xin được cảm ơn ông Trần Hải Nam đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi. Thưa ông, theo nghị quyết 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đã đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm tăng nhanh diện bao phủ người tham gia bảo hiểm xã hội hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân và đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 45% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi. Thưa ông Trần Hải Nam, trước hết thì xin ông nêu khái quát những mục tiêu trong việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội thực sự là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội của nước ta.
2: Ngày 23 tháng 5 năm 2018 thì tại hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương đã... Uh, ban hành cái uh, nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và trong đó có đề ra các cái mục tiêu. Đó là cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội thực sự là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân, phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững, nâng cao năng lực hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về uh, và phát triển cái hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch. Đấy thì đấy là những cái mục tiêu chung của nghị quyết. Và bên cạnh đó thì uh, nghị quyết cũng có nêu ra uh, 11 cái nhóm nội dung cải cách. Uh, và có các cái nhóm uh, mục tiêu cụ thể. Thì bên cạnh cái mục tiêu chung thì các cái mục tiêu cụ thể đó là đặt ra các cái mục tiêu về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn đến năm 2025 cũng như là 2030 và trong đó thì có nhấn mạnh là phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, đấy, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khoảng 2,5% vào năm 2025 và 5% vào 2030 thì đây cũng là hay là 60% cái đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đến uh, giai đoạn đến năm 2030, đấy thì đây cũng là cái uh, mà chúng ta thấy rằng là một trong những cái mục tiêu về phát triển cái đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và trong đó nhấn mạnh ở cái đối tượng tham gia bảo hiểm xã tự nguyện của khu vực phi chính thức cũng đã được uh, quan tâm nhấn mạnh và nêu rõ trong một trong các cái chỉ tiêu và những cái chỉ tiêu này sẽ là xuyên suốt trong các cái quá trình mà định hướng trong tổ chức thực hiện chính sách rồi trong hoàn thiện các cái quy định thể chế về chính sách bảo hiểm xã hội để mà hướng tới các cái mục tiêu này.
1: Ông vừa nêu những chỉ tiêu xuyên suốt trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội được nêu trong Nghị quyết 28 của Trung ương. Ông cũng vừa nhắc tới khái niệm xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng và đây cũng là nhóm giải pháp đầu tiên trong số 11 nhóm nội dung cải cách được nêu trong Nghị quyết 28. Xin ông Trần Hải Nam phân tích thêm về nội dung này và liệu rằng việc tiếp cận với các nhóm lao động tự do có gì còn hạn chế?
2: Bảo hiểm xã hội cũng được nhấn mạnh Đây là một trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Và với cái hướng tới đảm bảo cái an sinh xã hội hay hướng tới cái mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân thì rõ ràng là một trong những cái là chúng ta phải thiết kế được cái hệ thống nó bền vững và nó đảm bảo phạm vi bao phủ để hướng mọi người dân hết tuổi lao động đến cái độ tuổi nghỉ hưu thì đều được tiếp cận ở các cái khoản lương hưu, các cái khoản trợ cấp để đảm bảo các cái nhu cầu về tiêu dùng sinh hoạt khi mà tuổi già. Đấy, thì trong cái hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng thì được uh, nêu rõ bao gồm là một là cái trợ cấp hưu trí xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội thì trên cơ sở cái nguồn từ là ngân sách nhà nước và sẽ đảm bảo cho các cái đối tượng nếu như mà khi hết tuổi lao động anh không có lương hưu, đấy, không có các cái nguồn thu nhập đảm bảo thì sẽ được uh, ngân sách nhà nước là chi trả cái trợ cấp hàng tháng. Cái thứ hai là uh, tiếp tục củng cố cũng như là tăng cường cái hệ thống bảo hiểm xã hội cơ bản mà trong đó là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đấy thì trong cái định hướng đó thì tới đây rõ ràng là chúng ta cũng sẽ phải tiếp tục thực hiện với cái hai cái chính sách về bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Và theo đó thì làm sao bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ phải mở rộng thêm các cái diện bao phủ và cái tỷ lệ cái tính tuân thủ trong thực hiện cái chính sách về bảo hiểm xã hội bắt buộc để cái nhóm lao động mà có quan hệ lao động thì sẽ phải được đảm bảo bảo vệ bởi cái chính sách bảo hiểm xã hội thời gian qua thì chúng ta cũng đã làm tốt cái công tác này nhưng tuy nhiên thì vẫn còn một bộ phận người lao động mặc dù có cái quan hệ lao động đấy, nhưng mà chúng ta thì vẫn chưa thể kiểm soát hết được và cái tỷ lệ bao phủ của bảo hiểm xã hội bắt buộc so với cái đối tượng thuộc diện tham gia thì nó vẫn vẫn chưa thực sự là, là, là cao Đấy, và bên cạnh đó thì bảo hiểm hội tương nguyện thì uh, như trong cái nghiên cứu của nhóm nghiên cứu thì cũng đã chỉ ra chúng ta vẫn còn rất nhiều những cái bất cập để mà nâng cao cái tính hấp dẫn, tăng cường cái tính hấp dẫn. Vì đã là chính sách tự nguyện thì nếu như chính sách mà mà các cái đối tượng tham gia người ta thấy rằng nó chưa thực sự hấp dẫn, nó chưa đem lại những cái đáp ứng các cái nhu cầu có thể là trong ngắn hạn hay là về lâu dài và phải đánh đổi các cái chi phí thì rõ ràng là người ta cũng sẽ cân nhắc trong cái việc tham gia. Ở đây một cái câu chuyện mà các anh, các các đại biểu cũng đã nêu trong cái phần thảo luận, đó là tại sao chúng ta nói rằng là khu vực phi chính thức thì cái mặt bằng đối tượng là bình quân là thu nhập thấp. Đấy, nhưng hiện nay và cái độ sẵn sàng trong cái việc tham gia thì tại sao là cái, 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 cái mảng về bảo hiểm nhân thọ, các cái mảng bảo hiểm thương mại cũng là bảo hiểm chính sách tự nguyện, nhưng người ta lại khai thác cũng rất là tốt. Một cái xu hướng... Trong những năm vừa qua thì cho thấy là cái phát triển của các cái công ty bảo hiểm nhân thọ rất tốt Mặt bằng các cái hợp đồng họ khai thác được cũng 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 tăng rất là nhanh Và như vậy thì rõ ràng ở đây cái vấn đề liệu rằng nó có phải chăng chỉ là ở cái thu nhập à, Hay nói cách khác là một cái nhóm đối tượng trong đó thì chúng ta đã tiếp cận được hay chưa Đúng không ạ? Khi mà chúng ta bàn đến câu chuyện về, về về mặt bằng thu nhập trên thời gian trước đây khi mà chúng ta tiếp cận cái việc là để mở rộng bao phủ Thì chúng ta phải hạ cái mức đóng xuống để mà làm sao uh, chúng ta đang cho rằng là cái mặt bằng bình quân thu nhập của họ thấp Để họ không có khả năng tham gia Nhưng chúng ta hạ xuống rồi thì cái việc mà mở rộng thì nó cũng không được đáng kể Vì bản chất vấn đề chúng ta vẫn là chúng ta chưa tiếp cận được Chúng ta chưa khai thác được hết các cái nhóm mà người lao động người ta hiện nay Người ta đang cũng đã và có khả năng Nhưng, nhưng tuy nhiên thì ở nhiều các cái kênh khác nhau Ví dụ như về kênh tiếp cận về thông tin liên quan đến cái các cái thủ tục hành chính trong cái việc thực hiện chính sách hay là liên quan tới các cái việc đảm bảo các cái quyền lợi ví dụ như là cái đóng góp nó kéo dài vân vân thì cho nên là người ta sẽ là không lựa chọn chưa lựa chọn cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy thì ví dụ như vậy để chúng ta thấy rằng là trong cái tiếp cận thì chúng ta cũng còn có những hạn chế và như vậy trong thời gian tới thì với cái bảo hiểm xã hội đa tầng thì chúng ta vẫn phải phát triển ở cái hệ thống bảo hiểm xã hội cơ bản bao gồm bảo hiểm hội bắt buộc tự nguyện và một cái tầng nữa là hưu trí bổ sung thì chúng ta cũng đã và đang được hình thành triển khai với cái nghị định 88 năm 2018 thì chính phủ đã có cái hướng dẫn và ở thời điểm hiện tại thì các cái công ty quản lý quỹ cũng đang triển khai các cái sản phẩm này và ngoài cái sản phẩm hưu trí bổ sung đó thì cái hưu trí bổ sung ở đây nó còn thể hiện ở cái khu vực về các cái sản phẩm bảo hiểm của thị trường tức là bảo hiểm thương mại Đấy, để mà gia tăng thêm các cái quyền lợi các cái cơ hội để có được cái thu nhập cao hơn cho người lao động khi mà hết tuổi lao động. Thưa ông
1: Trần Hải Nam, khi bàn về nội dung liên quan đến chính sách nhằm khuyến khích người lao động ở khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chuyên gia Phạm Quang Tú có ý kiến như thế này.
3: Hệ thống bảo hiểm xã hội là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội của bất kỳ quốc gia nào. Ở Việt Nam thì hệ thống bảo hiểm xã hội đã được hình thành và đang từng bước hoàn thiện nhằm hướng tới mục tiêu chung là bao phủ an sinh xã hội toàn dân và gia tăng độ bao phủ theo cả chiều rộng, lẫn chiều sâu cho người lao động ở Việt Nam. Theo luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, thì kể từ năm 2008, người lao động trong khu vực phi chính thức được tham gia vào chương trình Bảo hiểm xã hội tự nguyện với hai chế độ là hưu trí và tử tuất. À, ngày 23 tháng 5 năm 2018, thì Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã ban hành nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và cùng với luật bảo hiểm xã hội thì đây là những bước quan, tiến rất là quan trọng trong việc mở rộng độ bao phủ của bảo hiểm xã hội tới lao động và làm việc trong nền kinh tế phi chính thức vốn là cái nhóm dễ bị lãng quên dễ bị tổn thương và thường hay bị bỏ sót trong các cái chương trình an sinh xã hội thực hiện luật bảo hiểm xã hội năm 2006 và nghị quyết 28 của trung ương thì trong thời gian qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã có những cố gắng, những nỗ lực, qua đó góp phần đạt được những kết quả ban đầu đáng khích lệ. Ví dụ như là độ bao hiểm phủ của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là ngày càng được mở rộng. Rồi đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã tăng lên đáng kể và bảo hiểm y tế thì về cơ bản là hoàn thành được mục tiêu bao phủ toàn dân. Tuy nhiên bên cạnh những cái kết quả đạt được thì hoạt động của bảo hiểm xã hội, đặc biệt là bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn còn những tồn tại và thách thức có thể kể ra một số tồn tại, ví dụ như là khuôn khổ pháp lý, chính sách, pháp luật hiện hành còn có những cái vướng mắc mà cần được rà soát, hoàn thiện, nhất là một số tại quy định các cái luật có liên quan. À, ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021, thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chủ trì buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Và tại buổi làm việc này thì Thủ tướng đã yêu cầu à, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các bộ, các ngành, các cơ quan để giả soát, hoàn thiện khung thể chế chiến lược và quy hoạch bảo hiểm xã hội. Theo đó thì Thủ tướng nhấn mạnh là à, bảo hiểm xã hội cần phải đảm bảo là không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Và an sinh xã hội thì phải lấy người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể và vừa là mục tiêu và động lực để góp phần vào sự ổn định, lành mạnh và phát triển của xã hội của đất nước Việt Nam. Để thực hiện những cái mục tiêu và những cái chỉ đạo nêu trên, Chúng tôi cho rằng Việt Nam cần phải phát triển một cái hệ thống an ninh xã hội đa dạng, đa tầng, hiện đại và tích hợp theo các nguyên tắc phổ quát, bình đẳng, công bằng, chia sẻ và bền vững cho tất cả mọi cái đối tượng lao động. Cần có các cái định hướng chính sách bảo hiểm xã hội theo hướng linh hoạt tăng về số năm đóng, từng bước bổ sung thêm các cái chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện để thu hẹp khoảng cách về chế độ giữa bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc, thay đổi về quy định đóng cũng như quy định về hưởng các cái chế độ hỗ trợ mức đóng với các loại nhóm đối tượng khác nhau trong nền kinh tế phi chính thức và cần triển khai chương trình truyền thông với đặc thù các vùng miền, đặc thù các cái công việc của người lao động. Trong quá trình sửa đổi, bổ sung chính sách, thì tiếng nói của người lao động, của người dân, những người có liên quan cần được các nhà hoạch định chính sách, lắng nghe, tôn trọng, cân nhắc và áp dụng một cách phù hợp. Và qua đó là đề xuất các cái giải pháp, chính sách có liên quan đến bảo hiểm xã hội nói chung và bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng, góp phần ổn định cho cái cuộc sống người lao động và gia đình của họ trong tương lai.
1: Sau khi nghe ý kiến vừa rồi thì ông có bình luận gì? À, theo ông Trần Hải Nam thì chúng ta sẽ tiếp tục sửa đổi các quy định về điều kiện thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội theo hướng nào để tạo dựng niềm tin cho người
2: dân? Một trong những cái đánh giá... À, khi mà trong cái đề án cải cách bảo hiểm xã hội để trình trung ương ban hành cái nghị quyết 28 ấy, thì cũng đó là cũng Nhấn mạnh vào cái việc là vậy chúng ta đã tạo dựng được niềm tin của người dân, của người lao động, của các cái đối tượng Điều chỉnh bởi chính sách vào cái hệ thống của chúng ta hay chưa Đấy, Cái niềm tin này nó được vun đắp từ cái uh, việc mà chúng ta thể chế hóa hay tổ chức triển khai thực hiện các cái chính sách trong những cái năm vừa qua Nhưng bên cạnh đó thì cũng được thể hiện ở cái việc là triển khai các cái tổ chức thực hiện chính sách của các cái hệ thống cơ quan bảo hiểm xôi, của các cán bộ làm chính sách bảo hiểm xã hội Để làm sao chúng ta đã đã phục vụ được người dân, đã đáp ứng được các cái yêu cầu trong cái việc là là tham gia cũng như giải quyết các cái chế độ đối với họ. đấy Để mà họ không thấy những cái phiền hà trong cái quá trình tham gia, thì cái việc củng cố niềm tin này cũng sẽ là một cái để mà người dân người ta sẽ sẵn sàng hơn. Và tôi cũng cho rằng ở một cái khía cạnh nào đó giữa cái lựa chọn tham gia bảo hiểm nhân thọ hay là cái sản phẩm bảo hiểm xã hội tự nguyện mà người dân người ta đang nghiêng về bên này nghiêng về bên kia thì nó cũng một phần ở cái việc là niềm tin. Rõ ràng là trong bảo hiểm thương mại như anh Giang Thanh Lọng nói đó là nó có những, hoàn toàn các các cái nguy cơ về rủi ro. Nếu như bảo hiểm xã hội thì được quản lý và được giám sát và được ràng buộc các cái quy định rất là chặt chẽ trong cái việc là đầu tư để làm sao đảm bảo cái an toàn là đặt lên trên hết. Đấy tránh hạn chế tối đa các cái rủi ro. Đấy, thì các cái Do đó thì rõ ràng là nó sẽ không hấp dẫn bằng so với các cái sản phẩm bảo hiểm thương mại khi mà họ sẽ đầu tư với cái lợi suất sinh lợi cao hơn để mà gia tăng các cái quyền lợi cho cho người tham gia cũng như là các cái thủ tục của họ cũng nhanh gọn hơn. Ví dụ như vậy thì nó sẽ hoàn toàn là nó sẽ thay đổi và đặt ra trong cái thời gian tới đối với cái vấn đề về việc là bên cạnh cái các cái chính sách thì chúng ta cũng phải củng cố niềm tin từ cái công tác tổ chức thực hiện chính sách hay là đẩy nhanh cái quá trình gia tăng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trong khu vực phi chính thức, đây là một trong những nhóm giải pháp mà được nhấn mạnh riêng. Chúng ta sẽ phải làm sao để mà gia tăng cái diện bao phủ, để mà các cái đối tượng khu vực phi chính thức để tham gia và đây cũng sẽ là một trong những cái điều kiện để chúng ta hướng tới cái thành công của cái mục tiêu về bảo hiểm xã hội toàn dân. Đấy, vì hiện nay thì đa số của chúng ta là lao động còn là đang ở cái khu vực phi chính thức. Đấy chúng ta tiến tới làm sao chính thức hóa các khu vực phi chính thức này cũng như là điều chỉnh các cái chính sách để mà làm sao các cái đối tượng trong khu vực phi chính thức thì họ cũng được tiếp cận được bảo vệ bởi cái các cái chính sách bảo hiểm xã hội thì khi đó thì nó mới đảm bảo cái chính sách về bảo hiểm xã hội toàn dân của chúng ta phát triển một cách bền vững.
1: Theo ông thì chúng ta có cần chỉnh sửa những bất hợp lý trong chính sách hưu trí, chính sách hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần hiện hành như thế nào?
2: thực ra thì đây cũng là một cái nội dung mà dư luận xã hội thời gian qua cũng hết sức quan tâm. thì trong cái uh, nghị quyết hai mươi thì cũng đã khẳng định cái việc là chúng ta cũng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện cái chính sách bảo hiểm xã hội một lần và theo cái hướng là cho phép là người lao động là có quyền được rút cái bảo hiểm xã hội một lần này. đấy nhưng vấn đề của chúng ta sẽ phải là gì là làm sao để các cái chính sách nó có thể tới được và người lao động người ta nhận thấy được rằng, rằng mình bảo lưu mình ở lại với cái hệ thống chính sách nó sẽ có lợi hơn thì chắc chắn khi đó người ta sẽ tự nguyện người ta sẽ ở lại tham gia cũng như là trong đó thì bao gồm là chính sách nó sẽ hấp dẫn hơn, nó sẽ đảm bảo cái tính linh hoạt hơn trong cái việc tham gia và thụ hưởng, rồi bên cạnh đó là cái khâu tổ chức thực hiện chính sách niềm tin của người dân thì cũng là phản ánh ở cái việc đó, thì chúng tôi cũng khẳng định rằng là trong nghị quyết thì vẫn khẳng định là cái quyền tiếp cận và quyền được lựa chọn cái việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần này và trong cái các cái định hướng giải pháp về hoàn thiện thì bên cạnh đó bên cạnh cái hoàn thiện chính sách thì bao gồm cả cái trong cái công tác tổ chức thực hiện thì làm sao để mà chúng ta cung cấp uh, các cái thông tin một cách rõ ràng minh bạch để người lao động người ta có cái cơ hội có cái lựa chọn quyết định trong cái việc thụ hưởng.
1: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong hai năm qua, nhiều địa phương đã phải thực hiện giãn cách xã hội khiến việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bị ảnh hưởng, khó đạt mục tiêu đề ra. Trong những tháng cuối năm nay, nhiều tỉnh, thành phố đã linh hoạt áp dụng nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hướng đến mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Xin mời ông Trần Hải Nam và quý thính giả cùng nghe phóng sự của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam về nội dung này. Từng là nhân viên kinh doanh trong một công ty du lịch tư nhân
0: hơn 15 năm, Trình Nguyễn Thu Hương ở quận Tây Hồ Hà Nội phải nghỉ việc từ đầu năm nay bởi công ty bị phá sản do dịch bệnh COVID-19. Để lo cho cuộc sống hàng ngày và nuôi hai con nhỏ, chị Hương phải xoay sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, cuộc sống bấp bênh. Nhiều lần định làm hồ sơ thanh toán bảo hiểm xã hội một lần, nhưng được người thân và nhân viên bảo hiểm xã hội quận tư vấn về lợi ích lâu dài khi tiếp tục đóng bảo hiểm, nên chị Hương quyết định bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và sẽ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi tìm được công việc ổn định.
1: Khi nào có điều kiện thì tôi sẽ đóng nối tiếp bởi vì là dù gì thì bảo hiểm xã hội cũng có rất là nhiều cái lợi ích thiết thực. Ví dụ như sau này khi mà hết tuổi lao động chẳng hạn, nếu mà có cái bảo hiểm xã hội dù ít dù nhiều thì hàng tháng mình cũng còn có cái cái đồng lương còn nên nhưng mà không có bảo hiểm xã hội thì lúc đấy thu nhập hàng tháng nó rất là trông chênh mình cũng không biết là mình sẽ trông chờ vào cái nguồn thu
4: nào.
0: Khác với chị Hương, chị Phạm Thị Huệ 35 tuổi quê ở Thái Bình lên Hà Nội làm công việc tự do, không có hợp đồng lao động, đồng nghĩa với công việc không ổn định. Được nhân viên bảo hiểm xã hội đến tận nhà tư vấn về lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chị đã đăng ký tham gia bởi đây là loại hình bảo hiểm được nhà nước bảo hộ và hỗ trợ mức đóng nên người tham gia hoàn toàn yên tâm. Với mức đóng hơn 900.000 đồng một tháng, chị Huệ lựa chọn hình thức đóng 3 tháng một lần, chuyển khoản cho
1: đại lý thu bản thân tôi cũng rất là ít thông tin về bảo hiểm tự nguyện. Và sau này thì khi được các bạn ở bên bảo hiểm xã hội, các bạn tư vấn cho thì tôi cũng có hiểu biết rất là nhiều. Và đây cũng coi như là cái quyền lợi và cũng một cái phần đảm bảo cho tôi về cái cuộc sống sau này. Tôi thì cũng đã tham gia bảo hiểm tự nguyện cho bản thân mình. Bên cạnh đó thì tôi cũng có mua bảo hiểm y tế ở trên này nữa. Bởi vì đây cũng là một trong những cái quyền lợi rất là tốt đối với cái người lao động tự do.
0: Tính đến hết tháng 10 năm 2021, cả nước có hơn 1,2 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt tỷ lệ 2,3% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt kế hoạch đề ra và gần bằng kế hoạch đến năm 2025. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên việc vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gặp không ít khó khăn. Mức đóng của người tham gia có xu hướng giảm. Với tốc độ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và thực tế đời sống, thu nhập khó khăn như hiện nay, dự báo có thể số người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần sẽ tăng cao vào các năm tiếp theo ông vũ đức thuật phó giám đốc bảo hiểm xã hội hà nội cho biết
5: mặc dù là được nhà nước hỗ trợ một phần cái kinh phí đóng rồi tối đa là dưới 30%. phần trăm nhưng mà người ta cũng vẫn là khó bởi vì người ta phải lo no trước mắt này thì cái đó thì tôi nghĩ là quan trọng nhất là người lao động sau có cái việc làm có một cái mức thu nhập thì mới là tham gia có nghĩa phải là ăn sinh xã hội và cái khó khăn nữa chúng tôi gặp phải đó chính là vấn đề là nhận thức phần lớn là gì là nhiều người là chưa nhận thức hết thành ký giá trị của các bảo hiểm xã hội tự nguyện Hôm nay mình tham gia là để đảm bảo cho mình cả cái cuộc sống lâu dài về sau. Tức là khi đủ điều kiện về hưu là có lương hưu, có thẻ bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe. Thế thì tôi cũng nghĩ đó đó cũng chính là cái trách nhiệm của các cái cơ quan liên quan trong đó có bảo hiểm xã hội.
0: Sau đó, để đạt mục tiêu đề ra cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển người tham gia trong 3 tháng cuối năm, tháng 10, 11 và tháng 12 tới. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phối hợp với bưu điện thành phố hà nội tổ chức gia quân tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện mỗi tháng một lần theo ông vũ đức thuật cán bộ bảo hiểm xã hội nhân viên đại lý thu đến từng địa bàn thôn xóm theo từng nhóm nhỏ gặp gỡ truyền thông vận động đến từng người dân người lao động có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được kịp thời thuận tiện đồng thời tích cực áp dụng hình thức tư vấn đối thoại qua mạng xã hội như facebook zalo kiên trì vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Tính đến hết tháng 10 năm 2021, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của thành phố là hơn 53.000 người.
5: Thì chúng tôi cũng đã phối hợp thêm với lại các đoàn thể xã hội ở địa phương. Thì hiện nay trên toàn thành phố chúng tôi đã có là trên 655 cái đại lý với trên 1.500 cái điểm. Và người mà được cấp cái chứng chỉ và thực hiện cái việc thu cho chúng tôi là hiện nay là trên 2.300 người đã giải khắp các cái xã phường định dân. Có nghĩa rằng bây giờ là người dân sau khi đã được tuyên truyền rồi muốn đăng ký tham gia thì tham gia vô cùng dễ dàng. Qua các cái đại lý được các cái nhân viên là tư vấn giới thiệu tạo các cái thủ tục để làm một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất.
0: Ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khẳng định, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhân văn, nhân đạo hướng đến những người tham gia là nông dân, người lao động khu vực phi chính thức. Mục tiêu của chính sách là thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân, giúp người dân có thu nhập ổn định khi hết tuổi lao động, được hưởng lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Mặc dù số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện những năm qua có sự thay đổi đáng kể. Song để đảm bảo mạng lưới an sinh cho người cao tuổi, thì tỷ lệ này vẫn chưa cao. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa nhiều. Một phần do người dân chưa hiểu được hết lợi ích của chính sách, một phần có nguyên nhân từ chính sách và do thu nhập của đối tượng lao động tự do bấp bênh, không bền vững. Một trong những nguyên nhân được cho là do mức hỗ trợ người tham gia chưa hấp dẫn người dân. Hiện tại, ngân sách nhà nước Hỗ trợ 15.400 đồng một tháng tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người tham gia không thuộc hộ nghèo và cận nghèo, 38.500 đồng một tháng đối với người thuộc hộ cận nghèo và 46.200 đồng một tháng đối với người thuộc hộ nghèo. Thời gian người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhận hỗ trợ tối đa trong vòng 10 năm từ ngân sách nhà nước. Vì vậy, theo ông Bùi Sĩ Lợi, Nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần nghiên cứu điều chỉnh chính sách để làm sao nâng mức hưởng thụ của người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.
3: Trong nghiên cứu chính sách, thiết kế chính sách, chúng ta phải bổ sung thêm chế độ cho cái nhóm này. Có thể chúng ta nghiên cứu để trình chính phủ, trình Quốc hội để bổ sung ngay khi sửa luật. Đó có thể là trợ cấp nuôi con. Chúng ta có thể rằng nếu tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì khi sinh con được hưởng chế độ thai sản ở một cái mức nào đó. Thứ hai là gắn cái bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Hai cái đó phải gắn với nhau. Và cái thứ ba là gì ạ? Đó là các cái cơ chế vận hành linh hoạt có thể trợ cấp ngay vào tài khoản của người ta. Chúng ta phải nghĩ cả vấn đề đầu vào và cả đầu ra. Thì tôi cho đây là những cái giải pháp có tính chất đột phá để chúng ta phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
1: Thưa ông Trần Hải Nam, trong phóng sự vừa rồi, phóng viên chương trình đã đề cập các giải pháp để thu hút ngày càng nhiều lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để tăng tính hấp dẫn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện thì mới đây Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất nâng mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 30% lên 50% đối với người thuộc hộ nghèo, từ 25% lên 30% đối với người thuộc hộ cận nghèo và từ 10% lên 20% đối với các đối tượng còn lại. Tạo điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu xuống còn 15 năm và tiến tới xuống còn 10 năm. Bên cạnh đó cần bổ sung thêm quyền lợi cho người tham gia như ốm đau, thai sản nhằm tăng tính hấp dẫn, thu hút người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thưa ông Trần Hải Nam, để mở rộng đối tượng tham gia và đối tượng thụ hưởng, chúng ta cần có các cái giải pháp căn cơ nào?
2: Bao phủ bảo hiểm xã hội thì chúng ta tiếp cận ở đây là sẽ là bao gồm cả cái bao phủ đối tượng tham gia và bên cạnh đó thì chúng ta bao phủ ở cái đối tượng thụ hưởng bảo hiểm xã hội, đó là cái việc là sửa đổi điều kiện hưởng theo hướng là giảm dần cái số năm đóng tối thiểu thì đây cũng là một cái điều kiện để nó tạo cái cơ hội để cho các cái đối tượng người lao động người ta tiếp cận được cái cái chính sách lương hưu nó dễ dàng hơn và đây cũng là một trong những cái mà để tăng cái tính hấp dẫn hơn trong cái chính sách bảo hiểm xã hội. Thực ra thì các nước đi trước chúng ta thì họ cũng đã từng có các cái giai đoạn họ quy định như chúng ta, ví dụ như Nhật Bản hay Hàn Quốc trước đây họ cũng là quy định 20 năm đóng để được hưởng lương hưu. Đấy, nhưng hiện nay thì họ đã đều là giảm cái điều kiện xuống còn 10 năm Đấy, Việt Nam thì trong nghị quyết 28 thì có nêu ra là chúng ta giảm trước mắt là xuống 15 năm Còn định hướng lâu dài thì chúng ta cũng tiến tới là còn 10 năm Để làm sao để các cái đối tượng người lao động không có điều kiện Thì người ta có cái thời gian tham gia ngắn Người ta cũng được tiếp cận các cái quyền lợi về hưu trí Đấy, Hay nói cái khác là cái bao phủ của cái đối tượng thụ hưởng Trong đó có hưởng lương hưu ấy cũng sẽ được mở rộng hơn Và như vậy thì các cái đối tượng bảo hiểm tự nguyện của chúng ta, một trong những cái đối tượng đó là những người mà tham gia bắt buộc nhưng mà khi hết tuổi lao động không có điều kiện hưởng lương hưu thì họ có thể là tham gia vào cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện này. Trong những năm gần
1: đây thì chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đang có sự phát triển vượt bậc. Hai năm qua, số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã tăng mạnh bằng kết quả phát triển được trong 10 năm trước cộng lại. Tuy nhiên, so với tổng số lao động ở khu vực phi chính thức thì con số này vẫn còn thấp. Nguyên nhân là do người lao động trong khu vực này chưa có đủ năng lực tài chính để tham gia bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, thời gian tham gia dài từ 20 đến 25 năm và chỉ được hưởng hai chế độ hưu trí và tử tuất nên chưa hấp dẫn người tham gia. Ông Trần Hải Nam có cho rằng khi có chính sách và cách tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội phù hợp thì số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trong khu vực phi chính thức sẽ có khả năng gia tăng nhanh chóng hay không?
2: Thứ nhất là về cái các cái chỉ tiêu về phát triển đối tượng. Năm 2021 thì trong nghị quyết 28 thì cũng đã đặt ra cái chỉ tiêu đó là 35% cái lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Nói chung và trong đó thì bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1%. Cái con số mà hiện nay chúng tôi cập nhật được ấy, thì chúng ta cũng có thể thấy nó hai cái khía cạnh. Một là năm 2021 là chúng ta bị tác động bởi cái dịch Covid. Mà tác động bởi dịch Covid thì cái ảnh hưởng lớn nhất đó chính là cái các cái tình trạng là các cái doanh nghiệp là phải cắt giảm lao động. Cho nên là cái đối tượng tham gia bắt buộc trong năm 2020, 2021 của chúng ta là nó có cái xu hướng là bị chứng lại và thậm chí năm 21 là thậm chí còn giảm. Chứng lại ở cái khía cạnh đó là là nếu như bình quân cái giai đoạn trước đây thì mỗi năm thì chúng ta đã gia tăng được khoảng từ 5 đến 7% cái số lao động tham gia bảo hiểm xã hội Đấy, với khoảng từ khoảng 800, 700 đến 800 nghìn người mỗi năm. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì do cái ảnh hưởng tác động này thì cái giai đoạn 2021 là chúng ta cũng bị giảm. Còn bảo hiểm thì gần nhất thì cũng vẫn là quyết tâm sẽ thúc đẩy cái việc là khai thác để mà các cái đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong cái năm nốt của năm 2021 này để đạt được cái mục tiêu chỉ tiêu là 35% Đến hết năm 2020 thì chúng ta là khoảng 33% Đến năm nay thì bảo hiểm đang đang nỗ lực cố gắng để mà hoàn thành nhưng mà chắc là cũng sẽ, sẽ là khó Thì chúng tôi vẫn đang đợi cái số liệu của bảo hiểm xã hội Thế hiện tại thì cũng là đang cũng khoảng 34% Còn cái bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chúng ta thấy rằng là cái Cái nghị quyết thì được xây dựng ở cái bối cảnh của 2018 được ban hành Nhưng mà trong cái đó thì trên cơ sở các cái đề án về cải cách thì được xây dựng ở các cái giai đoạn của 16, 17 Thì lúc bây giờ thì rõ ràng một trong những cái hạn chế rất lớn đó là cái 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 sức hấp dẫn và cái khả năng phát triển cái đối tượng tự nguyện. Đấy, giai đoạn đó thì rất là thấp. Thì bắt đầu từ 2019 thì uh, uh, bảo hiểm xã hội mới uh, gọi là tổng lực vào trong cái việc là chú trọng đến cái công tác phát triển và phối hợp cùng với biêu điện rồi các cái uh, địa phương trong cái việc là tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thì năm 2019, năm 2020 và năm nay 2021 thì cũng là ba cái năm để thể hiện một cái giai đoạn là phát triển bứt phá trong cái phát triển đối tượng tự nguyện thì đến hết năm 2020 thì chúng ta cũng đã vượt cái chỉ tiêu của Trung ương giao là 1% rồi cho nên năm nay thì vẫn tự tin là chúng ta sẽ sẽ tiếp tục khẳng định cái cái mục tiêu này nhưng không phải vì thế mà mà chúng ta gọi là là là, là, là thôi vì bản chất chúng ta đã hoàn thành và đã vượt chỉ tiêu Trung ương giao nhưng tuy nhiên xét về tiềm năng về nguồn lực thì cái cái số đối tượng tham gia tự nguyện nó vẫn còn chiếm rất nhỏ so với cái số đối tượng thuộc diện. Đấy ví dụ như chúng ta mới có khoảng 1% uh, hiện nay là khoảng 1,3% uh, của năm hai uh, của cái, cái cái lực lượng lao động trong độ tuổi thì nó một con số rất là nhỏ mà rõ ràng để mà phát triển cái diện bao phủ bảo hiểm xã so hội thời gian tới thì chúng ta còn cần phải mở rộng hơn nữa.
1: Thưa ông Trần Hải Nam chương trình hôm nay cũng đã nhận được ý kiến của một số bạn nghe đài muốn trao đổi với ông, xin mời ý kiến của vị thính giả tất nhiên là an sinh xã hội
0: cũng là một cái lưới cũng là một cái 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 biện pháp là bảo vệ người lao động nhất là cái người lao động yếu thế và người nghèo ấy. Thì tuy nhiên thì họ lại không đủ cái khả năng để đóng uh, bảo hiểm xã hội và cái mức đóng bảo hiểm xã hội bây giờ đối với người bảo hiểm tự nguyện thì họ phải đóng uh, khá là cao theo cái phần trăm là 22%. Và như anh Long có nói là nếu mà họ tham gia bảo hiểm xã hội thì họ sẽ lại bị nghèo hơn nữa hoặc là lại bị nghèo hóa, cận nghèo trở thành nghèo. Thế thì trong cái chính sách mà uh, hoặc là định hướng của Nghĩa 28 ấy, thì với những cái nhóm như vậy thì um, có những cái biện pháp chính sách nào hỗ
4: trợ uh, để họ có thể tham gia để được có một cái cái um, phần bảo vệ nhất định? Trong cái chính sách hỗ trợ này mình định hướng đó chính là tăng mức hỗ trợ cho ngân sách từ ngân sách nhà nước đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế và điều này nó cũng rất là khó là đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo là bao nhiêu, bao nhiêu sẽ được và thuyết phục để chế diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện rộng hơn. Thứ hai nữa đó là chúng ta bổ sung cái chế độ trợ cấp thai sản trong cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây là một điều mà 6, 7 năm trước khi lấy ý kiến vấn đề này thì lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện thì mình chỉ có hai chế độ thôi, một chế độ cơ bản nhất chúng ta chưa làm đó là vấn đề thai sản. Thì bây giờ chúng ta đã bổ sung và tôi cũng có một ý kiến, nhưng có một cái chế độ chúng ta cần bổ sung, đó là chế độ tai nạn nghề nghiệp bổ sung. Bởi vì sao? Đây là đối với lực lượng lao động nam, có hợp đồng ngắn hạn, và nếu mà họ thấy như vậy, thì họ cũng sẽ khích lệ họ tham gia. Hoặc là bây giờ chúng ta chuyển đổi từ bảo hiểm, xã hội bắt buộc, bây giờ là họ không làm nữa, họ sẽ tiếp tục tự nguyện để sau này họ hưởng hưu cái mức độ cao hơn. Chúng ta khuyến khích cái hình thái này, nhưng bây giờ chúng ta không áp dụng thêm thì cái người mà tham gia lao động có hợp đồng ngắn hạn người ta thấy cái quyền lợi ít quá chỉ túc với hư không đó thì họ sẽ không tham
1: gia. Vâng xin mời ông Trần Hải Nam giải đáp các câu hỏi mà một số thính giả của đài tiếng nói Việt Nam vừa nêu.
2: Về cái việc là người nghèo không được không tham, đóng được và vậy thì các cái hướng định hướng trong cái việc là mức hỗ trợ và tăng mức hỗ trợ này thì sẽ tăng thế nào? đấy thì như tôi cũng đã nói là rõ ràng là cái đối tượng người nghèo người cận nghèo Ờ, trong cái tiếp cận chính sách về bảo hiểm xã hội hay là các chính sách về an sinh xã hội Thì nói chung là là chúng ta cũng đây là một trong đối tượng yếu thế mà chúng ta cũng cần phải quan tâm Và cái quan tâm thì nó cũng phải được thể hiện ở cái việc là để gia tăng các cái cơ hội tham gia Thông qua các cái chính sách hỗ trợ Đấy, Thì một trong những cái uh, uh, tiếp cận đó là tăng cái mức hỗ trợ cho các cái nhóm đối tượng này trong thời gian tới Nhưng tuy nhiên bên cạnh đó Thì chúng tôi cũng cho rằng là Cái việc tăng cái mức hỗ trợ Thì nó cũng là một phần Bên cạnh cái việc tăng chính sách hỗ trợ này Chúng ta cũng sẽ phải hướng tới Cái việc là tăng tăng Tức là hỗ trợ thay vì hỗ trợ tiền mặt Tại vì hiện tại cái chính sách hỗ trợ Là chúng ta sẽ giảm trừ Vào ngay cái phần tiền đóng Của người người tham gia Cho nên nhiều khi cái giảm trừ này Thì nó lại cũng Người tham gia người ta không nhìn thấy được Hết các cái tính ưu việt Của cái cái, cái 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 phần hỗ trợ nhà nước cũng đã nhiều có nhiều ý kiến cho rằng là thôi anh cứ đóng đi đóng sau đó rồi bảo hiểm trả lại cho anh bằng một cái khoản tiền bằng cái phần tiền hỗ trợ thì nhiều khi lúc bấy giờ người người lao động khi người tham gia người ta mới nhìn thấy là à tôi được hỗ trợ là từng ngày tiền chứ còn đây là khấu trừ ngay vào trong cái tiền đóng thì nhiều khi họ lại không thấy thì một trong những cái hướng cũng có thể tiếp cận đó là chúng ta hỗ trợ bên cạnh hỗ trợ tiền mặt thì chúng ta hỗ trợ bằng chính sách tức là cái tiền đó thay vì việc là tiền để mà tiếp tục giảm sâu cái mức đóng xuống thì chúng ta sẽ hỗ trợ bằng cái việc là gia tăng các cái quyền lợi cho các đối tượng đấy ví dụ như quyền lợi trong tham gia bảo hiểm mà gắn với bảo hiểm y tế chẳng hạn đấy anh sẽ được miễn phí cái tham gia cái thẻ bảo hiểm y tế miễn phí hoặc là anh được bổ sung thêm các cái quyền lợi ngắn hạn khác như các cái chế độ về thai sản vân vân thì chúng ta cũng sẽ, sẽ 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 thu hút được ở các cái đối tượng này về lao động phi chính thức trong việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì cái việc sửa đổi luật việc làm cũng là một trong những cái nội dung mà được nghị quyết 125 của chính phủ ấy. trong cái chương trình hành động để triển khai nghị quyết 28 thì cũng đã đặt ra đó là cũng sẽ tiếp tục sửa đổi cái luật việc làm và theo hướng làm sao để tăng cái vai trò về quản trị cái thị trường lao động tất nhiên thì vì là luật việc làm mà luật việc làm thì nó trong đó nó có chính sách bảo hiểm thất nghiệp hay là bảo hiểm việc làm đấy rõ ràng hiện tại thì chúng ta cũng đang điều chỉnh hướng tới các cái quan hệ lao động cho nên là một trong những cái giải pháp để mà mở rộng và tiếp cận cái đối tượng lao động khu vực phi chính thức ấy, là chúng ta sẽ làm sao có các cái công cụ chế tài hay là các cái quy định pháp luật để mà khuyến khích các cái đơn vị sử dụng lao động người ta đăng ký thành lập doanh nghiệp để mà đăng ký pháp nhân và từ đó thì họ có cái điều kiện cơ hội để mà tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động tăng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với các cái giải pháp ví dụ như tăng cái mức hỗ trợ từ ngân sách thì mình vừa hỗ trợ bằng tiền mặt nhưng bên cạnh đó hỗ trợ bằng chính sách tức là để mở khuyến khích gia tăng các cái quyền lợi đối với các cái đối tượng tham gia và một trong những cái chính sách mà như chị cũng đề nghị thì đó là chính sách về thai sản và chính sách về tai nạn lao động vì cái ốm đau thì đúng như chị kỳ nói cái ốm đau thì ví dụ như cái chế độ ngay cả quyền lợi về ốm đau hay thai sản thì ở nhiều quốc gia thì họ đưa vào trong cái, cái chính sách về bảo hiểm y tế vì nó gắn với quá trình mà anh sẽ tham gia và trong y tế thì nó sẽ có một là cái trợ cấp từ cái chi phí về khám chữa bệnh nhưng bên cạnh đó nó có cái trợ cấp cho những cái ngày anh phải phải khám chữa bệnh đấy tức là là trợ cấp ví dụ như là nó trợ cấp nghỉ việc trợ cấp nằm viện chẳng hạn thì đấy cũng là cái mà 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 nó cũng có cái tương quan với cái cái, cái chính sách về ốm đau thai sản của, của Việt Nam hiện nay thì cho thấy là là, là chúng ta sẽ theo cái cũng theo cái định hướng đó thì còn cái cái chế độ tai nạn lao động thì quy định của pháp luật thì đã có nhưng mà trong thời gian tới thì hiện nay thì các cơ quan và bộ lao động thì được giao chủ trì cho cái xây dựng đề xuất cái để tham mưu chính phủ ban hành cái nghị định này thì cũng đang vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để làm sao chúng ta có được một cái cái, cái chính sách để triển khai nó có cái tính khả thi trong cái thực hiện vì trong cái tai nạn lao động nếu chúng ta phải thay đổi cái cách tiếp cận thì thì chúng ta mới có thể là thực hiện được hoặc là hướng tới các cái khoản trợ cấp mà nó không nó là tai nạn lao động nhưng mà nó sẽ giảm thiểu đi các cái 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 ràng buộc là anh phải chứng minh đấy là một cái quan hệ lao động mà chúng ta có thể là dựa vào trên cơ sở là cái cái khai báo khai trình thôi đúng không ạ và chúng ta cũng hoàn toàn là có thể là là hiện nay nó chúng ta cũng coi rộng nó ra nó là những cái quan hệ tai nạn rủi ro trong cái quá trình làm việc của họ thì nó sẽ dễ hơn khi mà chúng ta cứ phải gắn nó là một cái quan hệ về một cái giao công việc Đấy, và cái chính sách này nó cũng sẽ phải phù hợp hơn và thiết kế nó nó linh hoạt hơn nó thay vì việc là chúng ta cứ áp đặt gắn với cái chính sách bảo hiểm tai nạn lao động bắt buộc hiện nay thì nó sẽ rất khó để mà thực hiện.
1: thưa quý vị và các bạn có thể nói thành công của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện đặt trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong hai năm qua có ý nghĩa đặc biệt càng trong khó khăn càng nhìn rõ nguy cơ đe dọa tương lai của mình người lao động càng nhận thức sâu sắc hơn việc cần có một điểm tự an toàn và lựa chọn chính sách bảo hiểm xã hội là lựa chọn tối ưu và an toàn nhất cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động nhận thức đầy đủ hơn tầm quan trọng thiết yếu của chính sách bảo hiểm xã hội đối với chính cuộc sống của mỗi người bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng cần nghiên cứu đổi mới toàn diện nội dung hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng vùng miền bảo đảm hiệu quả công tác tuyên truyền gắn với phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội qua đó thu hút sự tham gia tích cực của nông dân lao động ở khu vực phi chính thức Một lần nữa xin cảm ơn ông Trần Hải Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.